0: Thank you. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wurde sogar von Donald Trump beneidet, weil er als lupenreiner Autokrat sogar die türkische Verfassung geändert hat, um mehr Macht zu bekommen und die Demokratie, das Parlament zu schwächen. Erdogan kann und traut sich noch viel mehr, wie man auch am Wochenende wieder gesehen hat. Einfach mal in einem Wutanfall zehn Botschafter großer westlicher Länder aus seinem Land verweisen wollen. Nur mit Mühe und Not ist es seinem eigenen Außenministerium und internationalen Diplomaten gelungen, diese Eskalation noch zu verhindern. Genau darüber reden wir heute mit unserem Türkei-Kenner Rainer Herrmann, mit dem ehemaligen deutschen Botschafter in Ankara Martin Erdmann und mit dem grünen Politiker und außenpolitischen Sprecher seiner Partei Omid Nuripur. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 26. Oktober. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. vor gerade mal zehn Tagen war Angela Merkel auf Abschiedsbesuch in der Türkei und der Präsident Recep Tayyip Erdogan war für seine Verhältnisse fast schon liebevoll. Er nannte Merkel seine geschätzte Freundin und sagte, die Liebe der Türken und Deutschen zueinander, die sei so alt, dass sie niemals zerbrechen werde. Eine Woche später, vergangenes Wochenende, sah es dann aber mal wieder doch nach Zerbrechen aus. Erdogan reagierte auf einen offenen Brief, zehn internationaler Botschafter, darunter des Deutschen Jürgen Schulz, mit der Androhung, alle aus der Türkei auszuweisen. Gestern Abend dann wurde diese neue Eskalation so gerade noch abgewendet. Was da genau passiert ist, bespreche ich jetzt mit dem Türkei-Kenner und FAZ-Politik-Redakteur Rainer Herrmann.
1: Merhaba, Herr Herrmann. Neiden Seyin Krobok.
0: <lacht> Seyin, genau. Ja, ich erinnere mich an meinen letzten Türkei-Besuch. Sie waren das letzte Mal vor, vor neun Tagen. Sie waren
1: dabei. Ich war dabei bei der Pressekonferenz in Istanbul. Ja. Und zwei Tage danach haben dann Da war die, die Stimmung noch gut. Da war die Stimmung noch gut. Ja, da war, sie, war, sie, war die Stimmung sehr entspannt. Und Erdogan war auch sehr gelaunt. Und dann zwei Tage danach haben die zehn Botschafter äh, eben den Brief zu Osmaner, Osman Kavala verfasst. Und äh, von, äh, diese, diese zehn Botschafter vertreten sieben NATO-Staaten. Die Türkei gehört ja auch der NATO an. Ja. und äh, Amerika sechs Staaten, dabei noch, ne? Frankreich Amerika dabei. Und sechs Staaten der EU. Und die, die Türkei beansprucht ja immer noch der EU beizutreten.
0: Worum ging es genau in, in diesem Brief dieser, dieser zehn Botschafter? Die haben einfach gesagt, Osman Kavala, ähm, der ja seit, ich glaube, vier Jahren inzwischen inhaftiert ist, solle nun doch endlich bitte freigelassen werden. Ja,
1: Osman Kavala ist seit Oktober 2017 in Untersuchungshaft. Und darauf haben die zehn Botschafter hingewiesen und darum gebeten, den, das Verfahren schnell zu beenden und, in, falls nichts vorliegt, doch endlich auf freien Fuß äh, zu setzen. Und sie haben äh, damit. Äh, ein Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs vom Dezember 2019 aufgegriffen. Die, die Richter hatten damals einstimmig geurteilt, es gebe keine Beweise, keine Belege, keine Informationen für die Anklage der türkischen Seite und deswegen sei das war eine Anordnung der Richter, sei Osman Kavala umgehend auf freien Fuß zu setzen. Und daran haben die Botschafter erinnert. Und es war nicht das erste Mal, dass Diplomaten daran erinnert haben. Im hm. vergangenen Jahr hat das State Department auch die Freilassung von Osman Kavala gefordert. Und damals war nichts geschehen.
0: Hm. Die Türkei, muss man vielleicht nochmal dazu erklären, ist kein EU-Mitglied, aber Mitglied des Europarates und damit müssten sie ja, eigentlich diesem Urteil, das Sie gerade genannt haben, nachkommen. Ähm, war also dieser Aufruf der Botschafter eine unerlaubte Einmischung oder ist er das Verhalten Erdogans rechtswidrig oder sprechen Sie einmal?
1: Zunächst einmal, die, äh, die Botschafter äh, haben dieses Schreiben verfasst in Wissen, dass die Türkei bis zum 30. November Osman Kavala freizulassen hat. Sonst beginnt der Europarat ein Disziplinarverfahren gegen die Türkei, das mit dem Rauswurf der Türkei enden kann und wahrscheinlich auch wird, sollte dem mhm. Urteil nicht Folge geleistet werden. Mhm. Das heißt, die Türkei ist Mitglied des Europarates und hat die Urteile des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs äh, um, äh, umzusetzen und insofern war das keine Einmischung in die innere Angelegenheit der Türkei. Die Botschafter haben die Türkei lediglich daran erinnert, welche internationalen Verpflichtungen das Land hat.
2: Mhm.
0: Und dennoch hat es Erdogan dermaßen auf die Palme gebracht, dass er am liebsten alle direkt aus dem Land geschmissen hätte. Wie konnte das wieder eingefangen werden? Welche diplomatischen Schachzüge, wer alles steckte dahinter, dass, dass diese Eskalation...
1: Na, erstmal wieder abgedimmt wurde. So impulsiv der türkische Präsident ist, so hat er auch vernünftige Leute in seiner Umgebung, vor allem voran Immerhin. sein außenpolitischer Berater Ibrahim Kallen oder auch Außenminister Mevlüt Cavusoglu. Und die haben offenbar Zunächst auf Erdogan eingewirkt und also sozusagen meine türkischen äh, Quellen waren dabei nicht sonderlich erfolgreich, so dass äh, Erdogan am vergangenen Samstag noch mal eine Schippe draufgelegt hat. Äh, und dann haben Cullen und Cavus Olu äh, Kontakt gesucht zur amerikanischen äh, Botschaft und die haben dann diesen äh, gesichtswahrende Formel gefunden: Wir Botschafter halten uns an das Wiener Übereinkommen, über diplomatische Beziehungen und an den Artikel 41 darin, der besagt, dass Diplomaten sich nicht in die inneren Angelegenheiten eines Gastlandes einzumischen haben. Und das war dann die Formel, die dann beide Seiten als Sieg ausgelegt haben, die türkischen Medientitel dann der amerikanische Botschafter hat nachgegeben mhm. und so war auch der Tenor heute Morgen in der äh, türkischen äh, Presse, während auf der anderen Seite der amerikanische ähm, äh, Außenamtssprecher Ned Price gesagt hat, wir würden das noch einmal machen, denn das Schreiben zu Kavala war keine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Türkei.
0: Das heißt, das war jetzt einfach diplomatisch geschickt von allen Seiten, um die Situation nicht eskalieren zu
1: lassen. Es war ein Sieg der Diplomatie. Ein Sieg der Diplomatie äh, über die das impulsive Verhalten des türkischen Präsidenten.
0: Osman Kavala sitzt seit vier Jahren, ziemlich fast genau, haben Sie gerade gesagt, in Untersuchungshaft ohne echte Gründe. Wissen wir eigentlich, wie viele Menschen aus dubiosen Gründen
1: gerade in Haft sitzen in der Türkei? Sind ja auch deutsche Staatsbürger dabei. Sind doch deutsche Staatsbürger dabei. Wie viel Inhaftiert sind, da fragen wir Menschenrechtsorganisationen. Jüngst hat das führende Meinungsforschungsinstitut der Türkei Metropol eine Umfrage gemacht zur Frage, vertrauen Sie der türkischen Justiz? 70 Prozent der Befragten, repräsentative Umfrage. 70 Prozent der Befragten haben gesagt, wir vertrauen nicht mehr auf die Rückfrage. Weshalb? Ja, weil man heute in der Türkei für seine politische Meinung eingesperrt wird. Man
0: hat ja ohnehin den Eindruck, Erdogan selbst erlaubt sich alles. Ich erinnere jetzt nur mal beispielhaft und exemplarisch an den deutschen Nazi-Vergleich vor vier Jahren. Können wir uns noch mal ganz kurz anhören. Hey
3: Almanya, sizin Demokratie ile yakından uzaktan alakaniz yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişdeki nazi uygulamalarından farklı
1: değil bunu böyle biliniz.
0: Er sagt da, Deutschland habe kein Verhältnis zur Demokratie und handele so wie in der Nazi-Zeit. Also ihn als dünnhäutig zu beschreiben, scheint mir noch untertrieben.
1: In keinem anderen Land der Welt sind zurzeit so viele Journalisten inhaftiert und in keinem anderen Land sind so viele Karikaturisten inhaftiert. Also er akzeptiert Kritik oder Satire über ihn nicht und sieht das als Präsidentenbeleidigung, die er strafrechtlich verfolgen lässt. Nun, Teil seines Charismas ist, dass er keinen Konflikt scheut und dass er in jede Konfrontation hineingeht. Und dafür lieben ihn auch seine Anhänger, dafür haben sie ihn gewählt. Und in der Regel fährt er dabei auch gut. Und in der Vergangenheit hat er auch immer noch rechtzeitig gesehen, wo die Grenzen sind, wie die, wie die Risiken sind. Diesmal hat es ähm, Ibrahim Kallan und Mevlid Chavosh Olu bedurft, um ihn auf diese Grenzen hinzuweisen. Dann macht er eine Kehrtwende äh, oder äh, bricht, äh, bricht seine Offensive ab. Das haben wir im vergangenen Jahr gesehen, als äh, Frankreich dann noch größere Kriegsschiffe in die Ägäis ja. gebracht hat. Und dann ist er zurückgezogen. Das heißt, äh, Erdogan verfolgt keine Linie äh, äh, ideologisch, sondern ist das schon sehr pragmatisch, aber auch ein Draufgänger. Auf Englisch sagt man sehr schön Brinkmanship. Also er führt das Land wirklich bis an den Abgrund, um den Gegner, um den, ähm, den anderen zu strategischen äh, Zugeständnissen zu zwingen und geht dann wieder einen Schritt, Schritt zurück. Mhm.
0: Nun scheinen ja die Türken, sie haben es auch gerade schon mal angedeutet, die Bevölkerung nicht nur an der Justiz zu zweifeln, sondern auch immer mehr an der an der Wirtschaftspolitik, an Erdogan damit. Die wichtige Bürgermeisterwahl in Istanbul ging ja auch für seine Partei, die AKP, verloren. Es liegt wahrscheinlich zum einen an der wieder stärker werdenden Flüchtlingsschwemme, Stichwort Afghanistan, zum anderen aber auch eben an der wirtschaftlichen Situation der Menschen. Inflation, Geldentwertung, alles wird teurer. Ich habe unseren Wirtschaftskorrespondenten Andreas Miem mal gefragt, der vor einem Monat durch die Türkei gereist ist nach der Lage der Menschen.
4: Angaben des türkischen Statistischen Amtes zur Inflationsrate ähm, werden von manchen in der Türkei angezweifelt, ähm, wie alle Zahlen, die von offizieller Seite kommen, aber Sie sind von offizieller Seite, deshalb das heißt, sollte man sie erstmal als gegeben annehmen. Und da liegt die Inflationsrate bei 20 Prozent. Allerdings liegt die Inflationsrate für Lebensmittel offiziell bei fast 30 Prozent. Wenn man allerdings so rumfährt im Land und ist nicht nur in Istanbul, sondern auch weiter in Anatolien unterwegs und redet vor Ort mit den Händlern, mit den Geschäftsleuten, dann hört man ganz andere Zahlen. Das sind natürlich einzelne Eindrücke, die man vielleicht nicht verallgemeinern kann. Aber in Summe ergeben sie dann doch ein anderes Bild, nämlich das, dass ähm, Gemüse und Obst äh, in diesem Jahr teils doppelt so teuer sind wie im vergangenen Jahr. Und Händler berichten ja auch, dass das Gleiche auch für die Mieten ihrer Ladenlokale gibt. Das heißt, auf breiter Front ziehen überall die Preise an. Und ähm, das trifft natürlich die Bevölkerung sehr.
0: Andreas Mim war das. Herr Herrmann, in, in zwei Jahren sind Wahlen in der Türkei. Glauben
1: Sie, Erdogan schafft es nochmal? Erdogan würde in keine Wahlen gehen, die er nicht verliert. Das glaubte man bislang. Aber dann äh, hat die AKP äh, wichtige Bürgermeisterwahlen in großen Städten, in großen Metropolen verloren. Und seither wissen die Türken, Erdogan ist nicht mehr unbesiegbar. Er hat noch... Bis Juni 2023 Zeit, dann müssen die Wahlen wieder stattfinden. Bei der jüngsten Sonntagsfrage in der Türkei kam seine AKP noch auf 31,7 Prozent. Das sind zehn Prozentpunkte weniger als bei der Sonntagsfrage noch vor einem Jahr. Mhm. Die Frage ist, fällt diesem Homopolitikus, diesem durchtriebenen Machtmenschen noch etwas ein, wie er die Opposition spalten kann, wie er die Popularität, seine eigene Popularität wieder steigern kann? Im Augenblick sieht es nicht danach aus. Und diese jüngste Krise, die auch er produziert hat mit den zehn Botschaftern, äh, diente auch dem Versuch abzulenken und sich wieder als starken Mann mhm. zu positionieren, um äh, den Türken zu zeigen, ihr habt einen starken Mann, der eure Interessen äh, vertritt an der, an der Spitze. Nichtsdestotrotz, Erdogan ist politisch angeschlagen, er ist aber auch gesundheitlich angeschlagen. Mhm. Und auch das wird zurzeit in der Türkei das sind nicht sehr nur offen diskutiert.
0: Das sind nicht nur Gerüchte, man redet über Blut. Hochdruck oder niedriger...
1: Bluthochdruck, Diabetes, äh, dann, äh, man muss nur seinen Gang sehen, um zu sehen, dass er Rückgratprobleme hat, vielleicht Nervenprobleme, ähm, äh, viel weiteres, äh, viel mehr wird noch äh, spekuliert. Zumindest er ist gesundheitlich angeschlagen. Die Türken fragen sich also auch, ist äh, Tayyip Erdogan gesundheitlich noch in der Lage, das Land 2023 zu führen? Und auch diese Zweifel äh, muss er... Zerschlagen. Deswegen ähm, hat seine Sagen wir, seine PR-Abteilung immer wieder Videos ins Netz gestellt, die ihn mal beim Basketballspiel zeigen oder beim Einkaufen zeigen. Videos, kleine Clips, die demonstrieren sollen, unserem Präsidenten geht es gut. Aber das Glauben, den Glauben an diesen starken Macher Erdogan haben die Türken mittlerweile verloren, was die Umfragen sehr deutlich zeigen und was ich auch merke, wenn ich, wie, wie gerade eben wieder, aus der Türkei zurückkomme.
0: Dankeschön, Rainer Hermann.
1: Danke Ihnen, Herr Kobock.
0: Als Rainer Herrmann gerade aus dem Studio raus ist, hat er mir noch mit auf den Weg gegeben, unserem nächsten Gesprächspartner auf jeden Fall die besten Grüße auszurichten und sagte auch noch, kein anderer Botschafter in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sei so oft vom Gastgeberland einbestellt worden, vom türkischen Außenministerium zum Rapport sozusagen. Können wir ihn direkt fragen, wie oft das genau war? Ich freue mich, dass der ehemalige deutsche Botschafter in der Türkei jetzt bei uns in der Leitung ist. Hallo. Martin Erdmann. Hallo, Herr Krobock. 25 Mal lautet die Zahl.
3: 25
0: Mal. In fünf Jahren, muss man dazu sagen. Ne?
3: In tatsächlich nur drei Jahren aus fünf Jahren meiner gesamten Standzeit. Ah, ja, Hat gut. sich auf drei Jahre konzentriert, in denen die türkisch-deutschen Beziehungen in einem sehr, sehr schlechten Zustand waren. Das war von etwa 2016 bis 2019. Meine Amtszeit war von 15 bis 20.
0: Hm, los ging es dann wahrscheinlich? mit dem Beschluss des Deutschen Bundestages 2016, den, den Völkermord an Armeniern und anderen christlichen Minderheiten im Ersten Weltkrieg anzuerkennen. Das war der Startschuss?
3: Der Startschuss war meine Teilnahme am Prozess gegen Jan Dündar am Karfreitag des Jahres 2016. Ich war der einzige Botschafter, der sich zu diesem Strafverfahren nach Istanbul begeben hatte, um Can Dündar zu, moralisch zu unterstützen. Und das hatte die türkische Führung zum Anlass genommen, eine große Kampagne gegen mich zu starten ähm, und führte mhm. zu einer Einbestellung.
0: Mhm. Und von da an hatten die Sie quasi auf dem Kika?
3: Ähm, von da an war ich ein äh, häufiger Gast, und meine Beamteten gegenüber, meine Gesprächspartner sagten immer, das zeigt doch, welche hohe Wertschätzung wir für sie haben.
0: Das ist freundlich ausgedrückt. Wie muss man sich also so eine Einbestellung vorstellen? Offizieller Brief und dann innerhalb kürzester Zeit zum Außenminister oder ins Außenministerium auf die Sünderbank. Wie läuft sowas ab?
3: Also das Telefon klingelt und meistens soll, soll man dann innerhalb von ein bis zwei Stunden sich im Außenministerium einfinden. Ach so schnell. Entgegen der landläufigen Vermutung wird die Guillotine nicht in den Hof gerollt. Es wird auch nicht ein Fass äh, mit äh, Teer und Federn äh, ausgebracht, sondern tatsächlich jetzt im Ernst sind äh, diese Einbestellungen äh, vollziehen sich in einem sehr professionellen äh, und sehr sachlichen Rahmen. Ähm, mhm. aber durchaus schon in der Angelegenheit, um die es geht, sehr ähm, äh, pointiert.
0: Mhm. Und das heißt, die Stimmung war eigentlich ganz okay? Es gab auch einen Tee und Baklava?
3: So ist es. Man möchte gerne äh, mit den Menschen, äh, mit dem man es zu tun hat, also in dem Falle mit dem Botschafter, ein gutes Auskommen haben. Aber äh, in der Sache ist dann doch äh, oftmals äh, eine sehr strenge Tonalität zu vermerken. Aber, aber
0: Sie durften schon Stellung auch nehmen oder mussten das äh, viel mehr?
3: Genau, also Einbestellungen vollziehen sich äh, zum einen im, in der Form, dass die Gravamina des Gastlandes ausgebreitet werden und dann erhält der Botschafter die Gelegenheit zur Stellungnahme.
0: Mhm. Und reagieren die auch darauf oder wird das zur Kenntnis genommen und dann gibt es eine Verwarnung oder wie, wie läuft das? Ich meine, die, die kannten Sie ja schon. Haben die dann schon gesagt, na gut, dann bis nächsten Monat oder wie war das?
3: Ja, in der Satire-Zeitschrift, deren Name mir jetzt gerade entfallen ist, hatte man eine schöne Satire über mich verbreitet. Nämlich, ich saß in einem Zelt vor einem Gaskocher mit Ravioli drauf und zwar vor dem Außenministerium. Und die Idee war, dass ich ständig und sofort in der Lage bin, jeder Einbestellung binnen Sekunden nachzukommen.
0: Aber... Erdogan selber, der war da nicht persönlich anwesend oder
3: auch mal? Nein, nein, natürlich nicht. Das wird vom Außenministerium gehandhabt und auch der Außenminister ist bei solchen Einbestellungen nicht zugegen, sondern das werden, das sind Spitzenbeamte mit bestimmten Zuständigkeitsbereichen. In meinem Falle war es der zuständige Abteilungsleiter Europa, der dann diese Einbestellung konkret durchführt. Hm.
0: Ich meine, bei Staatsbesuchen werden Sie ja Erdogan getroffen haben. Rainer Herrmann hat gerade erzählt, er erlebt ihn immer als kämpferisch und ohne Angst. Ähm, ist der denn, wenn Sie bei Staatsbesuchen dabei waren, auch bei Angela
3: Merkel so autoritär aufgetreten? Darüber möchte ich mich hier nicht öffentlich verbreiten. Tatsächlich ist äh, Präsident Erdogan ähm, entgegen der landläufigen Meinung eine sehr, also in Deutschland landläufigen Meinung, eine sehr charismatische Führungspersönlichkeit. Und ich führe seine lange Amtszeit als Ministerpräsident und dann seit 2014 als Präsident darauf zurück, dass er in der Lage ist, die Menschen in der Türkei für sich zu begeistern bis heute. Und auch wenn seine Partei, die AKP, an Zustimmung stark eingebüßt hat, sind seine persönlichen Zustimmungswerte noch äh, erheblich. Und dazu dürfte auch wieder erwarten, die Ausweisungsaffäre, die ja glücklicherweise zu einem guten Ende gekommen ist, einen Beitrag mitgeleistet haben. Der Präsident weiß, wie man auf der Klaviatur der öffentlichen Wahrnehmung und der öffentlichen Stimmung spielt und er macht das sehr, sehr erfolgreich.
0: Hm. Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen sich natürlich nicht äußern, wie diese Staatsbesuche abgelaufen sind. Das kann ich auch gut verstehen. Aber ich könnte mir ja schon auch vorstellen, dass wenn Sie jetzt Teil der deutschen Delegation sind, dass die gesamte deutsche Delegation dann auch in solchen Treffen auf Menschenrechtsverletzungen, auf Pressefreiheit und so weiter zu sprechen kommt. Geht das überhaupt?
3: Also zu Ihrer konkreten Frage will ich mich nicht äußern, denn ich habe ein Gelübde abgegeben, dass ich auch nach meiner Pensionierung okay. nicht über dienstliche Dinge spreche. Aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass diese Fragen, die, der Besuch der Bundeskanzlerin vor zwei Wochen in Istanbul hat das ja gezeigt, dass diese Fragen äh, der Menschenrechte, des äh, Rechtssystems, der Pressefreiheit und der Lage der Zivilgesellschaft bei allen Besuchen, seien es Besuche der Regierung äh, oder seien es Abgeordnete, ähm, angesprochen wird. Das ist kein Anathema, sondern es ist immer Thema. Und mhm. darüber wird dann auch in Pressekonferenzen, äh, wie wir das ja äh, immer wieder erleben, äh, auch öffentlich gesprochen.
0: Mhm. Sie sind ja Sie haben es gesagt, vergangenes Jahr in den Ruhestand getreten und haben danach gesagt, vieles unter Erdogan hätten Sie als verstörend wahrgenommen. Stichwort Menschenrechtsverletzungen, Pressefreiheit, Justizwesen. Die türkische Gesellschaft sei jedoch durch und durch demokratisch. Ähm, was waren denn bei allen Schwierigkeiten Ihres Amtes die guten Erfahrungen?
3: Zunächst mal die Menschen in der Türkei äh, sind nicht nur sehr gastfreundlich, sondern auch strahlen eine große menschliche Wärme und Zuneigung aus. Ich habe in der Türkei viele, viele Begegnungen erlebt, die mir noch heute in sehr, sehr guter Erinnerung sind. Was ich sagte zur demokratischen Struktur der Gesellschaft, klingt vielleicht wie ein Widerspruch, wenn man sich die heutige Lage, politische Lage in der Türkei anschaut. Aber es ist das ist in der Tat kein Widerspruch. Ich möchte als Beispiel anführen die Kommunalwahl des Jahres 2018, in denen ähm, die Opposition ganz wichtige Städte übernommen hat, wie zum Beispiel Istanbul mit dem Oberbürgermeister Ekrem Olu oder Ankara mit äh, dem Bürgermeister der sozialdemokratischen Partei Jawasch. Kurzum äh, viele, viele andere Städte. Das heißt, das türkische Volk, die türkischen Wähler sind sich durchaus ihrer demokratischen Rechte bewusst und nutzen sie auch. Und wir sind sehr gespannt, was das für das Jahr 2023 bedeutet. Denn der mhm. Präsident hat gerade erst ähm, bekräftigt, dass die, die Wahlen, die für 2023 vorgesehen sind, nicht vorgezogen werden, sondern es dann zum Urnengang kommen wird. Und da seien wir mal gespannt, was passiert.
0: Das wird ja keine ganz unwichtige Wahl für die Türkei, denn, denn kurze Zeit später ist 100-Jahr-Feier, ne? 100 Jahre türkischer Staat. kann mir kaum vorstellen, dass, dass Erdogan sich das nehmen lassen will.
3: Äh, genauso ist es. Der Geburtstag der Türkei jährt sich zum 100. Mal und das kann auch durchaus, äh, finde ich, äh, ein Grund für einen Stolz sein. Dankeschön, Martin Erdmann. Vielen Dank, Herr
1: Krober.
0: Wenn wir mal bis hierhin in Kurzform zusammenfassen. Erdogan ist ein Autokrat, der tut, was er will, der vieles riskiert und vor keinem Streit und auch kaum einem Krieg zurückscheut. Und dennoch sind die Menschen, die Türken, ein junges demokratisches Volk, das offen ist für Veränderungen und möglicherweise, wie schon in Ankara und Istanbul bei den Bürgermeisterwahlen, auch bei den Wahlen in knapp zwei Jahren einen anderen Präsidenten will. Aber bis dahin fließt noch viel Wasser den Euphrat runter und Erdogan wird sich Sicher was einfallen lassen, denn zum hundertjährigen Staatsjubiläum will er sicher gerne noch Präsident sein. Wie gehen wir also bis dahin mit ihm um? Deutschland, die EU, die NATO, die Welt? Das frage ich jetzt den außenpolitischen Sprecher der Grünen, die ja als Teil der Ampel demnächst wohl mit in die Regierung gehen und auch das Verhältnis zur Türkei maßgeblich mitbestimmen können. Hallo und mit Nuripur. Ich ja, grüße Sie. Herr Nuripur, nun ist es ja so, dass der Rauswurf von zehn Botschaftern aus der Türkei noch so gerade eben verhindert worden ist. Sie hatten mitten in der Eskalation noch vor dem halbwegs guten Ende gesagt, man müsse Erdogan international die Stirn bieten und in Zukunft einen sehr deutlichen Ton anschlagen. Gefällt Ihnen der freundliche Kurs von Angela Merkel nicht?
2: Äh. Auf der einen Seite sind wir sehr, sehr eng verwoben mit der Türkei, militärisch, in der NATO, politisch, äh, kulturell, vor allem in den innermenschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Auf der anderen Seite ist das halt komplett indiskutabel, was er da veranstaltet. Wobei man sagen muss, eine offizielle äh, Ansage der Regierung der Türkei an die Deutschen beispielsweise, aber auch an die anderen neuen Staaten, deren Botschafter da im Visier waren, dass die, die ihre Botschafter jetzt persona non grata wären, ist nie erfolgt. Das heißt, es war relativ viel Schaumschlägerei. Und wir tun uns einen großen Gefallen, wenn wir das auch so benennen, denn das, was jetzt passiert in der Türkei, ist, nachdem das abgewendet worden ist, erklärt man jetzt, man habe gewonnen und der Westen hätte, ab, hätte eingelenkt. Das wiederum ist quasi das Vorprogramm zur nächsten Eskalationsstufe. Und das können wir uns nicht bieten lassen.
0: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ja schon vor geraumer Zeit verfügt, dass der türkische Oppositionspolitiker Osman Kavala freigelassen werden muss. Bis Ende November hat die Türkei noch Zeit dazu. Wenn es bis dahin nicht passiert, werden sie dann aus dem Europarat entfernt und weitere Folgen.
2: Es ist dringend notwendig, die Türkei in einen Regularien zu messen, denen sie sich unterworfen hat. Das haben alle anderen Mitglieder des Europarats ja auch gemacht. Osman Kavala, der, der ja eigentlich gar kein Politiker ist, sondern ja sowas wie ein, wie ein Philanthrop, der einfach zivilgesellschaftlich spannende äh, äh, Projekte finanziert hat mhm. und finanziert äh, in der Vergangenheit, muss freigelassen werden bis Ende November. Wenn das nicht passiert, gilt es, gibt es Mechanismen innerhalb des Europarates. Und ich kann nur davor warnen, dass man jetzt im Voraus jetzt schon anfängt, der Türkei irgendwelche Rabatte in dieser Frage in Aussicht zu stellen. Es ist keine Frage der Ein Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Türkei, wenn wir die Türkei daran erinnern, dass sie Verpflichtungen eingegangen ist und die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei massiv voraussetzt, dass Kavala freigelassen wird.
0: Mhm. Würden Sie lieber, wie Emmanuel Macron es ja schon gemacht hat, mit Kriegsschiffen vom Bosporus auf dicke Hose machen?
2: Ich glaube, dass das nicht die richtige Lösung ist. Wir haben aber auch gleichzeitig gesehen, dass allein schon die Ansage, dass zehn Botschafter, auch der amerikanische, im Übrigen nicht nur der deutsche, jetzt rausgeschmissen werden würden, zu einem massiven Zusammenbrechen der Lira geführt haben. Man sieht, wie sensitiv die Wirtschaft dort reagiert hat in der Türkei. Es ist nicht so, dass Erdogan alleine auf der Welt ist. Es ist nicht so, dass wir jetzt da sitzen müssen und jetzt das Kaninchen vor der Schlange denken müssen, dass wir jetzt von ihm abhängig sind. Wenn ich verwoben sage, dann sind die, sind die Abhängigkeiten beidseitig. Hm. Und ab und einmal daran zu erinnern, dass auch die Türkei uns braucht, und nicht nur wir, die Türkei, ist, glaube ich, das Gebot, was möglicherweise bei dem einen oder anderen die Gedanken klärt.
0: Einer der Hauptgründe, warum Erdogan ja immer wieder Brücken gebaut werden und man offensichtlich auch jetzt diplomatische Zaubertricks anwendet, ist ja die Lage der Türkei als Einfallstor für Millionen von Flüchtlingen aus Syrien, aus Afghanistan, aus Pakistan. Wie wollen Sie denn dieses Problem lösen? Erdogan vor den Kopf stoßen könnte ja auch noch größere Probleme
2: schaffen. Ich glaube, dass genau das das Grundproblem ist, dass er sieht, dass wir hier äh, in großer Hypnose und Angst äh, sitzen vor, davor, dass er die Schleusen aufmachen könnte mhm. äh, und dementsprechend äh, auch so agiert. Äh, als dieser Streit eskaliert ist, gab es für alle sichtbar vier Flieger am Tag, die von Ankara nach Minsk geflogen ja, sind plötzlich, ja. wo offensichtlich war, dass Leute da reingesetzt werden, um uns Angst zu machen. Wenn wir, diese Angst, äh, wenn wir uns von dieser Angst verleiten lassen, dann haben wir ein Problem. Fakt ist, die Türkei baut gerade einen fetten, eine fette Mauer an der Ostgrenze. Fakt ist, dass Erdogan innenpolitisch sich gar nicht leisten kann, die Leute vom Osten aus reinzulassen, weil die Leute in der Türkei ja gesehen haben, dass sehr, sehr, sehr viele Leute dort stranden werden. Es ist nicht einfach so normal, dass Leute jetzt irgendwie über die Ägäis rüberkommen, die Balkanroute zu. Das heißt, es ist so, dass die meisten in der Türkei hängen bleiben. Und das hat gerade die Innenpolitik in der Türkei ja auch ganz massiv beschäftigt und hat Erdogan ja auch mit unter Druck gesetzt. Das heißt, äh, diese Nummer, ich mache die Schleusen auf, ist Unsinn. Und äh, man muss sich einfach mal von dieser Angst befreien, damit man auch äh, sehr frei und deutlich äh, tacheles reden kann.
0: Hm, Angst ist gut. Ist es ist ja auch so, dass Erdogan, ohne mit der Wimper zu zucken, Politiker auch Deutsche beleidigt. Den noch amtierenden Außenminister Heiko Maas hat er ja als politischen Dilettanten bezeichnet. Der hat das irgendwie überhört und wegignoriert. Wie würden Sie mit sowas umgehen?
2: Ich finde das sehr souverän von Heiko Maas und ich habe Heiko Maas die letzten Jahre nicht oft äh, verteidigt, dass er als Chefdiplomat, als Chefdiplomat sich sozusagen jetzt nicht auf dieses Niveau begibt und es auch weglächelt. Aber es ist die Aufgabe anderer in der Bundesregierung und dann glasklar zu machen, dass wir diesen Ton uns nicht gefallen lassen. Es ist offensichtlich, dass diese Deeskalation auch in Richtung Deutschland auch damit zu tun hat, dass jetzt eine neue Regierung in Deutschland jetzt ins Amt kommt und er will sehr klar und deutlich abstecken, dass er hier der, der große, starke Mann ist und auch deswegen ist es notwendig, dass wir das, was gesagt werden muss, auch klar und deutlich aussprechen. Und dazu gehört auch die, der, der Hinweis auf einen Zustand der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei, der weit mehr als bedenklich ist. Und die Regularien des Europarates müssen gelten.
0: Letzte Frage, Herr Nuripur, weil ich weiß, Sie haben wenig Zeit heute. Wäre denn das Außenministerium für die Grünen ein spannendes Ministerium und dass es sich in den Koalitionsverhandlungen zu kämpfen lohnt?
2: Ja, aber es gibt auch viele andere sehr spannende, tolle Außenministerien. <lacht> und deshalb werden wir sehen, was hinten rauskommt. Aber das Außenministerium ist sicher ein, ein, ein wichtiges. Ähm, nur wird am Ende nicht einzelne, das über einzelne Ministerien entschieden werden können, sondern über ein Gesamtpaket. Äh, es ist bekannt, dass das Wichtigste für uns das Thema Klima ist. Äh, es gibt auch ein paar andere sehr wichtige Arbeitsfelder, die für den Klimabereich wich, äh, wichtig sind. Finanzen, äh, die ja. Finanzfrage, die Wirtschaftsfrage, die Umweltfrage, aber auch die Frage der Klimadiplomatie. Wir werden sehen, wo das alles endet.
0: Dankeschön und mit Nuri
2: Danke Ihnen. Ciao.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 26. Oktober. Sehr lehrreich. Wieder mal für mich. Ich hoffe, es ging Ihnen ähnlich. Morgen ist die Kollegin Katrin Jakob wieder für Sie da. Und da befassen wir uns mal wieder mit dem guten alten Thema Corona. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Ciao.
2: back.